0: Mikko Kesti, millainen riski yrittäjäksi ryhtyminen oli sulle henkilökohtaisesti?
1: Kyllä se oli tosi kovaa, että mulla oli silloin yhden vanha tyttö kotona, kerttu tyttö, vaimo oli silloin tietysti kotona vielä. Ja, ja tota, kyllä mä joudun siinä laittaa kaikki mun säästöt esimerkiksi niin tota, lihoiksi ja myymään osakkeet. Ja mulla oli semmoinen tuon Saksasta ja, ja mä olin tosi ylpeä ja sekin vaan lihoiksi, tiek, että all in.
0: Yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy monenlaisia tunteita, epävarmuutta mutta myös unelmia. Tänään me puhutaan yrityksen perustamisesta ja siitä, miten alkutaivalla rahoitetaan. Vieraana ovat Lukin perustaja- ja toimitusjohtaja Mikko Kesti sekä startup-sijoittaja Janne Jormalainen.
2: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa
1: talouselämän lehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Talouselämä on juuri valinnut Lubdecin yhdeksi Suomen kymmenestä lupaavimmista startupista. Onnittelut, heimikko. Kiitos. Kyse on siis meidän jo yhdeksättä kertaa tekemästä selvityksestä, jossa muun muassa pääomasijoitteista koostuva raati valitsee kovimmat kansainväliset kasvulupaukset. Lubdekin näytöt oli tosi vakuuttavat. Mikko, ehkä, ehkä mun on parasta antaa sun kertaan niistä itse.
1: Joo, hurja tarina. Tultiin markkinoille vuonna 2017 kesäkuun lopussa. Ollaan tehty kumulatiivisesti siitä asti 8,5 miljoonaa liikevaihtoa. Myytyy yli 70 maahan, yli 50 000 kappaletta meidän tuotteita. Liikevaihtoa viime vuonna tuli 3,7 miljoonaa ja nyt tänä vuonna yritetään yli 10 miljoonaa.
0: Ja siis hetkinen, milloista se ottakaa perustettu?
1: 2016 kesäkuussa, mutta vuosi meni ennen kuin päästiin markkinoille sitten.
0: Tämä on sellainen kasvusaavutus, että tällaisen ei kauhean moni yllä. Tässä ne onnitella myös tuota Janne Jormalaista, joka on teidän alkuvaiheen sijoittaja.
2: Kiitoksia. Se on aina lämmittää tota niin, liidisijoittajan mieltä, tämmöinen kasvutarina.
0: Tästä voi tulla sulle aika kova eksit, sitten joskus, mutta pysytään vielä tässä alussa ja mennään tähän sijoitukseenkin vähän myöhemmin. Kerroksä Mikko vielä, mitä Lubdek myy? Me myydään
1: tietokoneiden ohjeeslaitteita. Sä pystyt meidän laitteilla ohjaamaan sun lempisoftaa ja meidän asiakkaat on itse asiassa tämmöiset luovat ihmiset ja ammattilaiset yleensä.
0: Eli se on niin kuin käyttöliittymä, vähän niin kuin näppäimistön no, korvike.
1: Fyysinen käyttöliittymä, kyllä.
0: Eli Suomessa ollaan onnistuttu suunnittelemaan laite, jota myydään niin paljon ympäri maailmaa, että sillä saa tällaisen kasvun aikaan. Kyllä. Palataan ihan alkuun. Lopuksi siis alkoosa, Mikko, sun valokuvausharrastuksesta. Miten ihmeessä?
1: No joo, että mä oon tuota 15-vuotiaasta asti ja valokuvannut ja tuota filmille ylipäätään Ja tuota, vuonna 2013 mä ostin sitten mun ensimmäisen digijärkkärin. Ja tuota, mä kuvailin paljon, että se on helppo ottaa, tiekki paljon kuvia. Mutta se editointi, se oli kyllä aika hankalaa. Ja tuota, sitten mä kysyin mun friendeltä, että mikä on semmoinen paras softa, intuitiivinen, helppo käyttää, ja kaikki suositteli sitten tämmöistä Adobe-perheen Lightroom-softaa, ja, ja mun mielestä se oli tosi kaukana intuitiivisesta järjestelmästä, ja sit mä rupesin googlettamaan, että mä haluan tämmöisen kontrollerin, jolla mä pääsen suoraan käsiksi niihin, niihin toimintoihin, eikä mun tarvii vaan eri valikoita plärätä, ja ei sellaista ollut, niin mä nyt päätin semmosen sitten tehdä, mutta ikävä kyllä, kyllä mä vähän tuhosin mun valokuvasi harrastasta siinä samalla, että ei mulla enää aikaa juurikaan kuvailla,
0: Mut eli tällä laitteella sit pystyy yhdellä napinpainonuksella vaikka säätämään ne valkotasapainot ja ää, kuvan kirkkaudet ja muut, ettei tarvitse näpsytellä jokaista valikkoa.
1: Kyllä, että se valokuvaaminen ja itse editointi on tullut paljon mukavammaksi prosessiksi, me puhutaan tämmöistä workflowsta ja sä pääset niinku sun oman lempivorkflown siihen luomaan siihen meidän tuotteeseen ja sitä kautta sä pystyt säästämään aikaa ja sitten editoimisesta on tullut mukavampaa. Ja tämä laitehan toimii nykyisin myös valokuvauksen ulkopuolella, että meillä on Video, musiikki ja sinne tulee tämmöistä kädimaailmaa ja pelistriimaustakin.
0: Mitä sä teit silloin työksesi?
1: Mä olin myyntihommissa. Mä oon ollut Saksassa, kansainvälisessä myyntihommissa. Mä oon reissannut Pohjoismaita, Saksaa, Paltiaa, Venäjää.
0: Mut sit sä teit tän prototyypin ja hait rahoitusta Indie KK-palvelussa, vähän niin kuin ennakkomyynnillä.
1: Joo, kyllä. Mä ajattelin niin, että vaikka mun kaikki kaverit ja sukulaiset oli sitä mieltä, että ihan loistava idea, mutta kyllä tämä pitää testata tietenkin markkinoilla että et saada ihmiset maksamaan sitä tuotteesta. Se on mun mielestä tärkeää. Ja mentiin kk ja meidän tarketti oli kerätä 75 000 euroa ennakkomyyntinä. Saatiin 366 000 euroa ja tota, sen jälkeen Adopelta soitettiin mulle ja ehdotettiin yhteistyötä. Ja se oli ihan hullu aikaa.
0: No ainakin sä näet, että sillä on kysyntää. Hei Janne Jormalainen, mitä sä noin ajattelet siitä, että firma... Tällöin testaa markkinoita ja ryhtyy myymään IndieKK-palvelussa ja kerää sillä ensin rahaa.
2: No se on itse asiassa todella hieno, hieno mahdollisuus nykypäivänä, koska tota, jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että, että yrityksen pitäisi saada rahoitusta, niin, niin yksi ensimmäisiä kysymyksiä, mitä sijoittajat kysyvät, on se, että no missä se traction on, missä se, miten te pystytte näyttämään, että tällä on markkinoita. Ja, ja silloin kun Mikko teki tämän india IndieKK-kampanjan, niin sehän oli aika selkeä niin kuin indikaatio siitä, että, että markkinoita löytyy, koska maksavia asiakkaita löytyy.
0: No miten tästä sitten tuli IndieKK-kampanjan jälkeen oikea yritys?
1: No se lähti silleen, että tuota sitten jatkettiin oikeastaan yhteistyötä. Silloin sen tekisin nykyisen Business Finlandin kanssa. Haitti R&D-lainaa. Sitten sovittiin yhdessä, että kerätään pieni tuota sijoituskierros siinä, jossa sitten Janne oli liidinä mukana ja auttoi, auttoi meitä.
0: Mutta Janne, tää, mä kuulin, että sulta meinasi menettää sijoitus ensin sivusuun. Miten siinä niin meinasi käydä?
1: Ja no kaikki nämä
2: on niitä parhaita tarinoita, että tuota, parhaat sijoitukset on aina vähän sattumavaraisia. No itse asiassa tässä kävi silleen, että... Että mä tapasin Mikon meidän yhden, äh, tota, yhteisen tuttavan kautta ja tota, me tavattiin tossa, äh, tota, keskustassa ja, ja mietittiin, että olisiko tästä tulla jotain tästä ideasta. Mikolla oli siinä vaiheessa varmaan viiden kalvon settiä, aika huonoja kalvoja ja, ja, tota, niin, äh, oi, oi. ja, ja sitten mä, 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 mä niinku kiitin kohteliaasti ja sanoin, että mä katon näitä kalvoja tässä ja Olin jo siinä vaiheessa päättänyt, että ei, tämä on liian varhaisessa vaiheessa, tämä ei ole mua varten tämä juttu. Mutta sitten kävi niin, että, että itse asiassa se kalvosetti sattui olemaan auki mun iPadilla, joka oli meidän keittiön pöydällä, ja mun vaimo rupesi selaamaan sitä kalvosettia. Ja sanoi mulle sitten jossain vaiheessa, että hei Janne, että sun täytyy oikeasti sijoittaa tähän firmaan. Ja, ja tausta on itse asiassa sellainen, että mun vaimo on ollut töissä vaakkomilla, joka tekee siis tämmöisiä piirtopöytiä. Ja, ja tota, hän, hänellä oli niin kuin markkinaymmärrystä tästä asiasta. Ja, no sitten mä rupesin katsoa tätä tarkemmin ja, ja tota, ruvettiin sitten miettimään tätä, tätä niin kuin tulevaisuutta, tulevaisuutta tota LoopDeckillä.
0: Onneksi sulla oli kotona tällainen fiksu neuvonantaja. se päätit lopulta sijoittaa. Paljonko se ensimmäisen siemenvaiheen enkelikierros oli ja voiko mä kysyä paljon sulla on pelissä?
2: Joo, se oli tuhatta se se enkelikierros silloin. Ähm, mä en ole itse asiassa ihan varma, olisikohan se ollut 30 000, kun mä, mä lupasin siihen silloin, vai olisiko se ollut 35 000 euroa siinä tota alussa. Ja, ja tota, sitten lähdettiin kasaamaan sitä, sitä kierrosta, ja, ja se itse asiassa tosi helposti, koska meillä oli, Mikolla oli aivan fantastiset näytöt siitä, että markkinaa tälle tuotteelle löytyy.
0: Oliko se muuten sellainen tyypillinen alkuvaiheen siemenrahoituskierros? Miten sellainen sujuu, josta kerrotte, mitä siinä puolin ja toisin tapahtuu ihan konkreettisesti?
2: Kyllä mä sanoisin, että se oli, se oli itse asiassa hyvinkin tämmöinen tavallinen äh, sijoituskierros. Ehkä siinä mielessä, ähm, että, että tota ne, ne summat haittiin kahta ja euroa. Muistaakseni valuaatioyritykselle oli silloin 1,2 miljoonaa ja, ja tota, käy hyvin niin kuin yhteen siihen, mitä, mitä Suomessa yleensä tehdään tuossa vaiheessa. Mutta se mikä oli epätavallista oli tosiaan se, että se kierros tuli hyvin nopeasti täyteen. Eli, eli me tehtiin hyvä suunnitelma, Mikko teki valtavasti töitä sen, sen rahoituksen niin kuin, valmistelemiseksi ja sitten oli hyvät näytöt, että, että tota, tästä, ää, tästä tuotteesta voi tulla olla iso juttu.
0: No miten ihan alussa olevalle startupille aletaan rakentaa tervettä rahoituspolkua kohti niitä sitten mahdollisesti myöhempiä seuraavia rahoituskirjoksia? Onko jotain, mitä osa porukasta mokaa jo tässä kohti?
2: No itse asiassa siinä ensimmäisessä rahoituskierroksessa voi, voi monkata hyvin paljon asioita. Yksi mun mielestä tärkeä asia on se, että, että tota, jos on hyvät enkelisijoittajat tai sijoittajat mukana siinä ekassa rahoituskierroksessa, niin he miettii aina sitä, että miten se rahoitus tullaan sitten jatkossa järjestämään. Ja yksi tärkeä asia muun muassa on se, että että tota, sijoittajien osuus ei siinä alkuvaiheessa niin tule isoksi, eli että, että perustajille jää riittävän iso osuus, koska niissä tulevissa rahoituskierroksissa taas katsotaan sitä, että, että niillä perustajilla on niin kuin, riittävä, ää, riittävä steikki siitä firmasta. Ja näin me tehtiin muun muassa siinä alussa, että, että pidettiin se valuaatio varsin korkeana siihen vaiheeseen, mikä yrityksessä oli, mutta, mutta tuota niin, ja sitten on oikeastaan sen jälkeen aina suunniteltu sitä, että, että mitä pitää saavuttaa, jotta se seuraava rahoituskierros voisi olla mahdollinen.
0: Eli jos saisit siinä vaiheessa alkanut olla ahne ja ollut sitä mieltä, että no eihän tämän firman arvo vielä on noin paljon ja että mun pitää saada ainakin noin iso prosenttiosuus, niin oikeastaan se olisi heikentänyt firman jatkomahdollisuuksia.
2: Kyllä se, kyllä se ehdottomasti heikentää jatkommahdollisuuksia, jatkorahoitusmahdollisuuksia, että et tavallaan niin on tärkeätä se, että et niin mietitään ammattimaisesti sitä rahoituspolkua.
1: Ja mä olen samaa mieltä tuosta, no, että kyllä founderille täytyy olla aika... Silloin niin motivoiva potti siinä alkuvaiheessakin ja sitten myöhemmin totta kai se laimenee, ja sitten tulee muita sijoituskierroksia. Mutta sitten se kysyt tuosta Mokaasta. Eli niin yksi mikä iso Mokaana yrittäjän kannalta olisi voinut tapahtua olisi ollut huono osaakas sopimus. Että jos siinä vaiheessa olisi tehty huono osakassopimus, niin kyse se olisi heikentänyt meidän niin kuin tulevaisuutta tosi paljon. Ja onneksi Janne oli tuossa mukana, ymmärsi sen tärkeyden, osaas mullekin sanoa, että tämä on tosi tärkeä dokumentti, tämä pitää niin luoda huolella. Ja siitä tulikin, ja se kantaa edelleen tänä päivänä meitä.
0: Mikä siinä on sitten keskeistä? Millainen on hyvä osakassopimus, tai miten toistaisit sen voineet mokata?
1: Kyllä hyvä osakassopimus on sellainen, joka vie pitkälle tulevaisuuteen, ja katsotaan eri skenaariot ja vähän niin etukäteen. Että Esimerkiksi meidän tapauksessa, on tämmöinen, tuota, että tulee muita kierroksia tulevaisuudessa, tai sitten jos tulee jotain, tuota, että kun ollaan hardis yhtiö, niin siinäkin pitää tiettyjä juttuja ottaa huomioon kyllä. Että kyllä se katsoo niin kuin laaja-alaisesti eri asioita. Ja se varmastikin se
2: mun mielestä tärkeä asia osakassopimuksessa on se, että, että tota, se on niin kuin tasapainoinen sijoittajien ja, ja tota founderitten välillä, että, että esimerkiksi sijoittajat ei... Ei niin kuin äh, ota kontrollia yrityksestä, vaan, vaan kyllä se yritys on, on itse asiassa niiden foundereiden yritys ja, ja se on niin kuin tärkeää muistaa. Mutta tietysti sijoittajienkin äh, tietyt äh, äh, taustat täytyy sitten turvata.
0: Hei, bisnesenkeli Janne Jormalainen, sä puhuit tuosta jo Lupedekin valuaatiosta, mutta miten firman markkina arvo voi määrittää siinä vaiheessa, kun on joku tuotteen prototyyppi ja yksi yliinnokas perustaja? Sorry.
2: Se on on tietysti aika aika hyvä kysymys. Kyllähän tietysti aika iso osa sitä on varmasti se markkinan näkemys, mitä markkinoilla tällaisista yrityksistä maksetaan ja ja sitten tietysti se, että että, mitä siinä yrityksessä on olemassa siinä vaiheessa. Mutta, Mutta yrityksen valuaatiohan on aika helppo määritellä. Sehän on periaatteessa loppujen lopuksi se, mitä sijoittajat on valmiita maksamaan niistä osakkeista. Ja, ja esimerkiksi LUPDECin osalta, niin, niin me käytiin sitä keskustelua jonkun verrankin, että, että halutaan pitää valuaatio riittävän alhaisena, että sijoittajat on kiinnostuneita, mutta sitten toisaalta ottaa huomioon se, että sijoitteen osuus ei saa niin kuin, nousta liian isoksi.
0: No toi ensimmäinen siemenvaiheen rahoitus ei ollut ainoa kerta, kun te olette tähän mennessä ja hakeneet sijoittajilta pääomaa. Miten teidän rahoituspolku siitä jatkui?
1: sen jälkeen oikeastaan mentiin aika pitkäänkin ilman uutta rahoitusta, koska meillä heti 2017 kesäkuussa tosiaan käynnistyi myynti ja me tehtiin jo heti tosi tosi hyvää liikevaihtoa silloin ekan puolen vuoden aikana ja tarvittiin nostaa sitten 2008. 18 vasta seuraava, oliko se Janne näet silloin alkuvuodesta aika lailla ja silloin esimerkiksi henkilöstöstä, että me sijotti puolet, meitä oli silloin 14, niin seitsemän sijoitti henkilöstöstä, josta mä oon äärimmäisen ylpeä. Ei ne suuria summia ollut, mutta kuitenkin, että ne niin kuin laittoi rahaa peliin, niin mun, se on niin kuin oikeasti vetää mut tosi nöyreksi. Ja, ja, tota, siitä mentiin sitten vuoteen 2019 tammikuu, että silloin meillä oli sitten isompi henkilikierros.
0: Silloin te saitte mukaan aika tunnettuja sijoittajanimiä.
1: Joo, kyllä. Et, et siellä oli tota Mikael Heidroviolta, Mikko Kuitunen, Vinsitin perustaja ja tämän tyyppisiä. Että tosi isoja nimiä saatiin. Ja, ja tota, se, oli, se oli kyllä onnistunut kierros. että Siinä kyllä Jannen kanssa hyvää duunia yhdessä.
0: Se oli puolitoista miljoonaa euroa, niin? Kyllä vain. No missä tilanteessa te silloin olitte ja miten toi rahoitus, mihin, mihin te sitten sitä käytitte?
1: Kyllä me sitä käytettiin kasvua ja siihen oikeastaan, että tuota, saadaan tiettyjä juttuja niin kuin, ö, siirrettyä ja tuota infrarakennettua. Puhuin sinä vuonna aika paljon infrarakentamisesta, että, että löytyy markkinoinnista, myynnistä oikeat henkilöt ja myöskin se, että me siirrettiin silloin tuotanto Suomesta Kiinaan.
0: Eli rakensitte sitä pohjaa tulevalle kasvulle. Palkkasitte lisää henkilöstöä oikeisiin tehtäviin, jotta te valmiita siihen markkinointiin. Ja skaalautumiseen,
1: että oltiin valmiita skaalautumiseen. Ja nyt tällä hetkelläkin skaalaudutaan aika lujaakin vauhtia. Se työ, mitä tehtiin 2019, on ollut tosi hyvä siihen nähdä, että nyt pystytään skaalautumaan. Me ollaan valmiita skaalautumaan.
0: Mutta minkälainen se oli rahoituskierroksena?
2: No
1: sehän oli niin kuin,
2: jos ajatellaan suomalaisia bisnesenkeleiltä rahoitus, kerättäviä rahoituskierrokseen, niin se oli tosi iso, eli, eli hyvin harvoin Suomessa kerätään puolitoista miljoonaa enkeli, enkelirahaa. Ja, mutta se vaan saatiin aika nopeasti kuitenkin tehtyä, eli, eli siinäkin meillä oli, oli hyvä suunnitelma ja, ja, tuota, ja sitten loppujen lopuksi päätettiin, Tämä kaikki raha, mitä ollaan sijoitusraha kerätty luptekkiin, niin se on tullut bisnesenkeleiltä, niin päätettiin, että ei oteta siihen tässä vaiheessa yhtään ähm, fundia tai instituutiota mukaan, vaan että kaikki on bisnesenkelirahaa ja, ja se on ollut oikein hyvä päätös tähän mennessä. Mutta, mutta tuota, joo, tosi iso kierros.
0: Verrattuna siihen, että olisit hakeneet jo esimerkiksi kotimaisen tai suomalaisen pääomasijoitusrahaston, niin miten sä itse ajattelet perusteinen alkuvaiheen yrittäjänä Mikko Kesti, että Minkälaista tämä enkelirahan saaminen on ollut?
1: Se on ollut paljon joustavampaa. Se tulee minulle ensimmäisenä mieleen, että, että meillä on ollut aika kova vauhti päällä tässä näin. Ja mä uskon, että niin kun enkelit auttaa just siinä joustavuudessa, että, että tota, ne yrittäjät, ketä on mukana siinä ja, ja ne founderit, ketä on siinä mukana, niin tota, se visio oli kuitenkin meille tosi vahva ja me tehdään niin tosi paljon strategiatyötä esimerkiksi meidän johtoryhmässä, että me tiedettiin tasan tarkkaan mitä tehdä ja enkelit auttavat just siinä, että ne antaa sulle sen vapauden tehdä ja tulokset ne nyt puhuu puolesta, että se oli ihan täydellinen oikea ratkaisu.
0: senkeli Janne Jormalainen, miten enkelisijoittajaksi tullaan? Mistä sun omat rahat on peräisin?
2: No mun tarina on varmaan aika perinteinen, eli, eli tuota, niin mä ollut äm, yrittäjänä tosi pitkään ja, ja tehnyt menestyksekkäitä eksittejä nyt jo useammankin. Ja, ja tuota, äh, kyllä ne mun omat rahat on peräisin sieltä ihan omasta yritystoiminnasta.
0: Minkälaisia yrityksiä sulla on ollut?
2: No mä siinä mielessä hassu yrittäjä, että oikeastaan mun yritykset on kaikki ollut erilaisilla toimialoilla, että mä en Onnistunut, onnistunut perustamaan kahta yritystä samalle toimialalle, mutta muun muassa ole ollut rakennusmateriaalipuolella, ää, päiväkodeissa, ää, tuota, internetsohtassa ja niin edespäin.
0: Ja sä tehnyt niistä onnistuneita yrityskauppoja. Kyllä. No miksi sä haluat laittaa rahasi just startup-yrityksiin? Ja mä oletan ja toivon, että ne ei sun ainoa sijoituslaji.
2: No ei ne ole mun ainut sijoituslaji ja ei varmasti toivottavasti kenelläkään ole, ole niin, että kyllähän tämä startup yrityksin sijoittaminen oikeastaan sillä lailla haastavaa, että tuota, siinä ensinnäkin nämä sijoituksen pitoaika on hyvin monta vuotta, keskimäärin Suomessa seitsemän vuotta ja, ja tuota niin, siinä, siinä tuota niin, aikana se, se raha on epälikvidissä muodossa. Eli, eli se on niin alku, niin alkujaan jo niin haastava tilanne, mutta oikeastaan mulla se on, on aika pieni, semmonen sanotaan viidesosa ehkä se, se tota startup-yrityksiin käytetty sijoituspääoma niin kuin mun kokonais, kokonaisvarallisuudesta ja, ja se on, tota, niin tämmöllä, jos ammattimaisesti niin toimivalla bisnesenkelillä, niin varmasti siellä aika maksimissa siinä vaiheessa. Joo, startup-yrittäminen on tietysti, tai startup-yrityksiin sijoittaminen on tietysti hyvin mielenkiintoista siinä mielessä, että siinä saa niin kuin laittaa kätensä saveen niin sanotusti. Eli, eli ihan niin kuin konkreettisella tavalla auttaa sitä yritystä pärjäämään ja, ja tuota, ähm, niin kuin sitä kautta myös auttaa sitä omaa sijoitusta menestymään.
0: Niin sä oot tässä Mikko Kestin perustamassa Lubdekissä hallituksen puheenjohtaja. Mitä käytännössä sä teet Mikko että firmaa auttaaksesi?
2: No varmasti mä luulen, että se mun suurin hyöty on ehkä semmosessa sparrauksessa. Totta kai mä olen tota järjestänyt tiettyjä yhteyksiä maailmalla, mitä mulla on taustani vuoksi ollut. Mutta, mutta mä toivon, että mä voin olla niin se Mikolle ja, ja muille mun, mun tota portfolioyritysten perustajille oikeastaan ehkä semmoinen sounding board, peruskallio, mistä, mistä voi, niin kuin, minkä kanssa voi niin parata ideoita – ja, ja ehkä niin kun, jonka kanssa voin myös parata ja, ja niin kun, jota voi käyttää näkemään metsän puilta niin sanotusti, koska yrittäjän elämä on aika yksinäistä ja välillä se iso
1: kuva ehkä pimentyy.
0: No, Lupdekin perustaja Mikko Kesti, onko tuosta Jannesta ollut hyötyä?
1: On kyllä tosi paljon ollut Jannesta hyötyä. Että kuten Jannakin just sanoi, että se on aika yksinäistä hommaa ja tuota, Jannelle kyllä mä voin purnata ja purnaankin aina välillä kaikenlaista ja yleensä Janne vaan sanoo, Mikko, rauhoitu.
0: No se on ihan hyvä olla sellainen henkilö. Mitä mieltä sä yleisemmin siitä, että startup-yrittäjällä, joka ehkä on asialla eka kertaa, on hallituksen puheenjohtajan niin joku kokenut bisnesenkeli tai muu kokenut, siis Jannekin on niinku sarjayrittäjä. Ja sitten sulla on muina enkelisijoittajina myöskin kokeneita IT-alan yrittäjiä. Mitä, mikä arvosilla on? Mitä sinä niiltä saat?
1: Kyllä se niin kuin tosi tärkeää on, että, että sä voit niin kuin niitä sun tavallaan tuntoja ja tämmöisiäkin niin heille kertoa. Ja tuota, he ovat olleet niissä tilanteissa monta kertaa, kuten Janneki sarjayrittäjänä on ollut. Niin ja kyllä Jannella niin kuin on ihan selkeä, että, okei, että nyt tässä on selkeä ongelma esimerkiksi, että nyt vasta ruvetaan niin palastelee sitä. Ja niinku ihan rauhallisesti yksi kerralla läpi sitä juttua, että kyllä se on niin äärimmäisen tärkeää.
0: Mm. Millaisia tunteita saat oot matkan varrella kokenut? Kai tähän alkuun on mahtunut myös epäonnistumisia ja pelkoakin.
1: Todellakin, että tuota, sekä ylä että alamäkeä siinä mielessä, että et, et, et. mä itse joskus sen tämmöistä mokista ja niitä on helposti kyllä tullut tässä matkan varrella ja tuota, ei niistä aina sitten vaan niinku todeta, että nyt on tullut mokaa, käsi pystyyn, ja, ja tota, mä aina henkilöstöllekin kerron, että nyt mä oon mokannut, että mä haluan luoda meille semmoisen kulttuuri, jossa saa niinku mokata. Mutta siitä mä rankasen, jos niistä ei opita.
0: No mitä sellaisia virheitä sä oot alkuvaiheen yrittäjänä tehty?
1: No esimerkiksi niinku rekrytoinnit on aika yleisiä, että kyllä niitä on tullut tehtyä niinku vääränlaisia ja ne nyt ei mitään sadan tonnin mokia todellakaan ole, mutta ne vie multa yöuneet.
0: Miten ne sadan tonnin mokat? Voiko paljastaa jonkun konkreettisen esimerkin?
1: No ne liittyy esimerkiksi tuotteeseen, että johonkin softaan tai sitten siihen hardikseen itsessään. Että kyllä me on joskus riskirajoilla vedetty, että otettu tiettyjä komponentteja, todettu tuotannossa, että ei enää itse asiassa olekaan järkeviä, ei kun takaa, sitten tuotanto viivästyy kuukaudella, menetetään myyntiä ja niistä eroon hankkiutuminen on sadan tonnin muka helposti.
0: No Enkelisijoittaja Janni Jormalainen, sä näet paljon alkuvaiheen yrityksiä. Mitä sä vertaat tätä Mikon suoritusta Lubdekissä muihin? Mitä sinä on tehnyt oikein, kun ne on kuitenkin saaneet firman näin hienoon kasvuun?
2: No mun mielestä, jos pitäisi yksi asia valita, niin, niin se mitä Mikko on tehnyt aivan fantastisesti on se, että Mikko on kerännyt ympärilleen todella hyvän porukan. Mikko niin kuin alusta lähtien kertoi mulle, että, että hän ei usko pystyvänsä tekemään tätä yksin. että Hän haluaa sellaiset advisorit jotka pystyy häntä auttamaan, ja sitten samalla lailla myös co-founderit niin ja, ja koko henkilöstön. Ja, ja se, on, se on ollut, niin kuin, Mikko on tehnyt todella hyvää työtä sen, niin sekä niin firman ulkosen että, että sisäisen niin porukan kanssa, ja, ja, ja sillä on kyllä todella suuri merkitys.
0: Näyttää siltä, että täällä on mahdollisuuksia tulla sun parhaaksi enkelisijoitukseksi, jos vertaa vertaat tätä, mihin muihin kaikkiin sä oot sijoittanut ja kuinka moneen?
2: Toivottavasti. Mä, mä, tota, ähm, uskon kyllä, että et luptekilla on todella hieno tulevaisuus edessä. Että, et, tota, kasvutarina on ollut tähän mennessä fantastinen, mutta toisaalta niin tämä on vasta ihan todella alussa tällä hetkellä.
0: Niin, kuinka monen firmaan saat olet sijoittanut tähän mennessä?
2: Minulla on portfoliossa nyt 35 firmaa.
0: Oletko se tehnyt niistä startupeista vielä eksittejä?
2: Joo, olen tehnyt eksittäjä niistäkin. Että tota, ja, ja tämähän on aina niin hauska kysymys, tämä on savolaiselle hyvä kysymys, tämä, että montako firmaa on portfoliossa, koska aina voi vastata savolaisittain, että en mä tiedä, koska joku on aina menossa konkurssiin ja joku on rahoitus, rahoitus alkaa olla vähän niin lopussa ja niin edespäin.
0: Suomessa perustetaan joka vuosi nelisen uutta yritystä. Kaikki alkuvaiheen yritykset ei kuitenkaan ole startuppeja. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan analyysin mukaan Suomessa syntyy startup yrityksiä vuosittain vain noin sata. Siis jos startuppissa lasketaan sellaiset, joilla on halu ja mahdollisuudet kasvaa nopeasti, kansainvälisesti skaalautua liiketoimintamalli ja sen liiketoiminta perustuu johonkin innovaatioon. No mun arvion mukaan tähän oikeasti kykeneviä yrityksiä ei synny Suomessa vuosittain edes sataa. Startup-yrittäjyys on ihan oma lajinsa. Lubdekin Mikko Kesti, miksi teidän firma on startup, eikä vaan joku muu alkuvaiheen yritys?
1: Kyllä se tulee siitä, että on kasvuhalut on tosi kovat. Esimerkiksi siinä alkuvaiheessa, kun saatiin tuotantokäyntiä, ja rupesi varastoa vähän, että päästiin lanseeraa tuote, niin mä tein ensimmäisen myyntisoiton jenkkeihin. Että en mä teisi niin kuin Suomeen, pyrkinnykä tuhlaamaan energiaa, koska me tiedämme, että markkinat on ihan muualla. Ja sitten se, että meillä on skaalautuva tuote, että me päästään oikeasti skaalaamaan, että jopa pienelläkin porukalla pystytään tekemään niin kovaa liikevaihtoa. Ja sit yksi mä ajattelin aina alkuvaiheessakin sitä, että kun meillä on kansainvälisille markkinoille, niin ei ole meillä niin mitään väliä, että, että mitä kansallisuutta sä edustat henkilöstössä, niin meitä on tällä hetkellä yli 31 eri kansallisuutta ja siitä on kyllä niin kuin ollut hyötyä.
0: Eli kysy on myös siitä, että ei jäädä Suomen markkinoille piipertämään PK-yrityksenä. Onko se sellainen kunnianhimon taso ja se riman asettaminen sellainen kynnyskysymys tässä, mikä tekee startapyrittäjän kansainvälisyys?
2: No varmasti se, se kasvuhalu on, on tärkeä tässä, että, että täytyy olla niin kuin haluja kasvaa ja täytyy olla tavallaan ehkä semmoinen niin näkemys siitä, että me voidaan olla parhaita tässä markkinasegmentissä maailmanlaajuisesti. Ja, ja Mikko on tosiaan tehnyt tiiminsä kanssa fantastista työtä siinä mielessä, että, että heillä ei ollut koskaan niin kuin fokuksessa Suomi tai Eurooppa edes, vaan, vaan koko maailman ollut fokuksessa. Ja, ja tota, totta kai se, se auttaa niin tässä, tässä mutta, mutta palaisin taas siihen, että, että sitten se tarvii myös sen, että ideat on aina hyviä, mutta, mutta niille ei oikeastaan mitään merkitystä, jos niitä ei pysty toteuttamaan. Eli se, se toteuttaminen on aina kuitenkin loppuviimiksi tärkeä asia, ja siihen tarvitaan niitä hyviä ihmisiä.
0: Tähän vaaditaan aika kova palo. Sä kerroit, että sulla oli silloin alussa pieni lapsi, ja sä joudut myymään kaiken, ja... Otit ison henkilökohtaisen riskin. Mikä se sun iso visio silloin oli? Mistä sä unelmoit, kun sä lähdit tähän?
1: Kyllä sen, jos henkilökohtaisesti miettii, niin kyllä mä ajattelin sillä, että kyllä, kyllä tätä yrittäjyyttä täytyy kokeilla. Ja tota, että mä voin kiikkustuolissa vanhana istua ja sanoa, että niin kuin on ainakin yritetty. Että se oli mulla se palo. Sitten kun mulle tuli tämä idea mieleen, niin kyllä mä niin tämän tuotteen ja idean osalta halusin sitä, että voi kun ihmiset olisi valmiita maksamaan tästä ja että mä pystyisin aidosti oikeasti auttamaan heitä siinä päivittäisessä työssä.
0: Jos miettii sitä yrittäjäksi lähtemistä, niin se kysymys, että miksi, mikä sua motivoi, niin kuinka paljon sä mietit sitä, että onko tällä väliä?
1: Kyllä sillä on niin tosi paljon väliä ja tuota, että niin kuin se motivaatiostahan se kaikki lähtee. Esimerkiksi se, että mä oon joutunut oppimaan hyvin paljon uutta ja joka päivä joudun oppimaan ja mä joudun pitämään aistit avoimena ja, ja, ja tuota, kuuntelemaan ja lukemaan ja näin poispäin, kyse kaikki lähtee motivaatiosta.
0: No bisnesenkeli Janne Jormalainen on myös teidän hallituksen puheenjohtaja, eli myös sun Spara, ja Mikko, niin minkä verran te puhutte näistä tunteista ja sitä yrittäjyyden vuosiradasta?
1: Kyllä me puhutaan, että tuota, kyllä mä Jannelle aina ilmaisen omat niin kuin, huolenaiheeni ja, ja tuota, kerron, kerron kaiken ja sitten me yhdessä niin käydään niitä juttuja läpi ja Just, just sitä, että kun välillä ottaa päähäsi, että kun kassavirtaa joutuu seuraamaan ja siihen menee energiaa. Ja, ja, ja tota, mut Janne, Janne sitten osaa kyllä omalla olemuksella ja tietotaidolla rauhoittaa.
0: Mikä on ollut kovin paikka, missä te olette yhdessä olleet?
1: No varmasti niitä on ollut
2: muutamia semmoisia. Me ei olla oltu semmoisessa niin kuin katastrofipaikassa onneksi vielä ollenkaan, eikä toivottavasti joudutakaan, mutta me ollaan oltu monta kertaa sellaisessa paikassa, missä on jouduttu tekemään aika kovia päätöksiä. Ja, ja tuota, Semmoisia päätöksiä, Mikko puhuu näistä sadantuhannen mokista, mitkä on ollut välillä isojakin. Ja, ja tuota, niitä on sitten tehty yhdessä. Mun mielestä yrittäjän yrittäminen tai, tai yrityksen johtaminen on aina kuitenkin loppuviimeksi faktoihin perustuvaa, että meidän täytyy niinku panna faktat pöytään ja tehdä sen pohjalta paras mahdollinen päätös ja,
1: ja sillä ollaan ainakin pärjätty.
0: No, miten te näette, että Lubnekin polku tästä jatkuu?
1: Polku jatkuu niin, että nyt ruvetaan skaalaamaan. Meillä on tällä hetkellä uusi tuote markkinoilla ja vasta ollaan Aasiaan menossa ja jotain Amazon-kauppapaikkojakin availlaan para aikaa, niin tota, nyt skaalataan, että nyt niin laitetaan kaasu pohjaan.
0: Mitä se tarkoittaa, mitä se ennusta tämän vuoden liikevaihdoksi?
1: Kyse yli 10 miljoonaa menee.
0: Oikein hyvää matkaa sille polulle.
1: Kiitoksia Elin.
0: Kiitos kun olitte mukana. Tämä on Talouselämälehden kasvun rakenteet podcast. Palaamme kasvun ja yrittäjyyden asialle taas kahden viikon kuluttua, ja silloin aiheena on laajentuminen uusille markkinoille ja miten se tehdään. Vieraana ovat tuolloin jo sadan miljoonan liikevaihtorajan ylittäneen Freimerin perustaja Samu Helfers sekä Voltin uusista markkinoista vastaava johtaja Marianne Vikkula.